0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Martins, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carrinho Abandonado. Estou acompanhado dos meus amigos e sócios que já vão se apresentar, Afonso e Guilherme.
1: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Fala Martins, fala Guilherme, fala pessoal que está nos ouvindo, sempre uma honra estar aqui com vocês. E só para não, não perder esse costume, né? essa voz aqui do Afonso, não se esqueça. Fala, meus queridos. Tudo certo por aqui?
2: Espero que todos estejam bem. É isso aí, vamos para mais um podcast, é,
0: que é o Guilherme. Maravilha, pessoal. Hoje a gente trouxe um tópico aqui bem direto, é, pensando no e-commerce, na marca, que tem esse processo, talvez, na rotina, seja interna ou externa, com uma agência, que é apresentação de resultados, né? acompanhamento de resultados. Então, a gente vai trazer aqui a nossa visão do que seria né, esse processo, para que ele serve, como você deveria acompanhar, e, por fim, ali rapidamente, como você pode criar essa apresentação de resultados, um passo a passo, ali de acordo com a nossa rotina na Nação Digital. Então, para começar, o que seria uma apresentação de resultados? Vou levantar essa bola aqui para os nossos convidados, nossos integrantes. Da minha parte, eu acho que é uma das... É é a grande celebração do trabalho realizado, seja ela feita mensalmente, bimestralmente, anualmente. Eu acho que é um documento ali, um registro, uma fotografia de tudo que foi feito e né, torcendo para que os objetivos que foram traçados vão estar ali todos descritos como realizados. Então vou deixar essa bola aqui, Afonso e Guilherme podem agregar.
1: Excelente, Martins. Eu acho bom, bom levantar também que talvez o, o foco desse, desse podcast é que ele seja para você, gerente de e-commerce, né, que está à frente do e-commerce, como é que você pode, e daí eu já entro assim no, no que eu vejo como a, a responsabilidade né, da apresentação de resultados, né? como você pode prestar contas né, para seus superiores, para para o CEO da empresa, enfim, para quem está acompanhando o e-commerce, e você pode trazer justamente essa fotografia, gostei do termo que você usou, Martins, esse compilado de dados que mostram quais indicadores estão mexendo e se a gente está na direção certa de fato. É isso aí, meus amigos.
2: Ah, Eu vejo essa apresentação de resultados né, como uma essa validação do trabalho que está sendo feito, né, é, e principalmente da evolução ou não evolução, né, do, do dos canais, do projeto, das estratégias. É, então, é, eu, eu vejo ela mais como, como esse. Nesse, nesse cunho, né, nesse cenário, a gente vê se o nosso caminho está sendo é, bem bem traçado e se não, né é, o, o, qual que vai ser o plano de ação para a mudança.
0: Maravilha. É importante falar que essa apresentação de resultados não tem um formato muito definido, né dependendo do caso, ela pode ser um PowerPoint, né? um Google Slides, ela também pode ser uma planilha, talvez, um dashboard, um documento escrito na forma de um relatório, uma reunião apenas falada, não sei idealmente, acho que o melhor seria documentar, mas enfim, acho que ela tem esse formato que se adequa à realidade de cada e-commerce, e aí esses pontos que vocês trouxeram, já vou linkar no nosso próximo, na nossa próxima pergunta, que seria para que ela serve, né? Para que fazer uma apresentação de de resultados? Vocês tocaram em pontos bem interessantes, que seria uma, isso que o Guilherme falou, achei bem legal, de validação do nosso trabalho, o Afonso também comentou sobre uma forma aí de acompanhamento mais objetivo de indicadores, e para mim é muito disso. É, ela serve para mostrar o que a gente fez de uma forma organizada, né, que não seja só pessoas conversando, e principalmente apontar as direções de onde as estratégias devem ir. Então pode ser que lá atrás o planejamento de, tenha recomendado um certo caminho, e a apresentação de resultados vai ser esse divisor de águas para a gente definir se a gente segue naquela mesma direção, se a gente precisa mudar o nosso curso, o que, que a gente precisa fazer diferente, o que a gente mantém. Para mim é muito disso esse objetivo da apresentação de resultados.
1: Sem dúvida, Martin, sem dúvida. Acho que até para a gente tornar mais visual né, essa fotografia na cabeça, né, já que a gente só está ouvindo, acho que a gente poderia até traçar em três pilares, né? ela serve para a gente entender, né? para gente não, vamos colocar assim para você que é coordenador de e-commerce, né? para o seu cliente, seu superior, talvez seu, seu CEO, enfim, é, para entender o que de fato foi feito, né? acho que esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, se a gente está on pace das metas, né? desse planejamento anual, é, mensal, semestral, que você pode ter feito, para a gente entender se a gente está tá acompanhando as metas. E, por fim, eu acho que é uma, ele serve para uma tomada de decisão estratégica. Né? Então, entendendo o que a gente fez, entendendo se a gente está no caminho, a gente precisa ter a tomada de decisão que vai ser certa. Então, eu acho que esses três pilares eles desenham bem para que serve uma apresentação de resultados. A Falsa,
2: assim como sempre, né, cara, é quase um cirurgião do e-commerce. O cara é fora de série. E e agregando agregando ao ao ponto que está corretíssimo, eu acho que a apresentação de resultados serve para desafiar, principalmente você, gerente, coordenador de e-commerce, a descobrir os os porquês. né? Porque se você for pensar bem, toda apresentação de resultado, ela está trazendo uma visão do passado. Então, coisas que já aconteceram que... Isso você não vai conseguir mudar. Mas você descobriu o porquê daqueles indicadores, daquela evolução ou daquela daquela não evolução, vai te desafiar a entender né, mais o o teu cenário no no e-commerce para traçar esse plano para o futuro. Então, eu acho que isso é é um dos pontos principais de uma reunião de resultado. né? Você correr atrás né, de conseguir... Escreve essa história ali que os dados, os números e a
0: evolução mostram. Show de bola. Eu estou pensando aqui, às vezes a gente encara essa apresentação de resultados como uma coisa conclusiva, né, do que aconteceu, do que a gente fez. Mas isso que você falou, Guilherme, me fez pensar, talvez ela seja tão conclusiva quanto um gerador de perguntas, né? E esses porquês que você falou, acho que são tão importantes quanto as respostas sobre as estratégias que foram planejadas lá atrás. É, aproveitando esse ponto, aí queria encaminhar aqui para uma outra pergunta. Como que a gente faz para acompanhar esses ditos resultados que culminam, né, que terminam na apresentação de resultados? Por que, que é? eu pergunto isso? Eu acho que não é eficiente em nenhuma situação, em nenhuma empresa, que você deixe para levantar todos esses números, todos esses indicadores, todas essas metas, apenas no momento de fechar um relatório de apresentação de resultados. Eu acho que ele é um documento fechado, que você produz, mas o ideal, na minha opinião, é que você tenha um sistema de acompanhamento. né? Então, eu queria ouvir de vocês também como fazer esse acompanhamento ali dentro, do e-commerce, né, durante esse período de execução dos trabalhos.
1: Martins, ótima, ótima bola levantada esse processo de acompanhamento. Antes de passar para o Guilherme, que eu acho que ele vai ter muita sabedoria em compartilhar com vocês esse processo de acompanhamento, eu gostaria até de fazer um convite é, que, que, que em, em, em podcast passado, agora não me recordo, Uau, mas tem um podcast passado que a gente fala sobre os indicadores, né? Os indicadores que daí podem estar presentes nesse, nesse relatório, nesse acompanhamento aí dos resultados do e-commerce. Então, só para fazer esse, esse convite para vocês, se você não ouviu, ouve lá que eu acho que vai ajudar bastante nesse ponto. Mas sobre o acompanhamento, eu, acho, eu gostaria de trazer aqui, até pensando que a gente também faz essa apresentação de resultados, a gente pensa. É, em como que a gente vai prestar a nossa conta né? Daí como agência, não como, como, a, a, como um, um gerente de e-commerce né? Mas a gente, a gente tem vários canais, né, né Martins? Então assim, ent- acho que o primeiro passo é entender desses indicadores Entender que existem dados, existem indicativos Que eles têm timing diferente né? Então entender exatamente isso e distribuir nessa apresentação Por exemplo... SEO é uma coisa que os reflexos compensam você olhar semanalmente ou talvez por ele demorar mais tempo, né? Uma coisa de uma construção a longo prazo, a gente pode criar esses marcos para acompanhar isso, né? Da parte de de mídia paga, por exemplo, existe o tempo de atribuição né, de de resultados, enfim, de cliques e isso impacta de fato no qual qual foi a performance dos canais de mídia paga, né? Então, é bom ter essas, essas é, ter isso em mente quando, quando você for montar esse plano né, de, de prestação de conta e esse acompanhamento também, que é super importante.
0: Sem dúvidas, Afonso. A gente comentou nos episódios passados, também não vou me lembrar qual. Então, a recomendação é voltar a escutar todos. Que a gente comentou né, sobre como, a, como o, todos os canais, eles se comunicam entre si numa estratégia completa de negócios digitais. Então, a mídia paga, o blog, né, o conteúdo, o SEO. E isso também reflete naquela nossa discussão sobre as mudanças de política de privacidade do iOS em como isso está impactando né, a área da performance e levantando mas a moral talvez de e-mail, de, de tráfego orgânico, do, das outras frentes. então muito legal isso que você falou.
1: Não bacana e até para agregar desculpa aí, Guilherme já vai chegar em você tá Eu acho que é legal a gente comercialmente falando né É bom você entender o seu cliente né como é que ele? Como é que ele enxerga isso? Ele é um cara mais visual, ele é um cara mais analítico, ele é um cara que quer é só olhar para o último número, né? Então, com você, como responsável pelos resultados, responsável pelas ações do e-commerce, é importante você entender de tudo, né? Mas quando você for fazer uma apresentação de resultado, é muito legal você entender como que é melhor é, feita essa apresentação para o seu cliente, né? Para o seu gestor, para o CEO, enfim... É, e daí, puxando esse gancho, né, até para mostrar, a gente faz o acompanhamento por, por vários canais. Né? Então, a gente faz desde Excel, onde a gente planilha indicadores que a gente, olha, que a gente acha importante, desde a plataforma de e-commerce, né, quando a gente olha para outros indicadores, até o Analytics né, e Data Studio, né, onde a gente faz esses, essas dashboards personalizadas, do, tanto do e-commerce, como até você comentou agora, né Martins, dashboard de conteúdo né, do blog, para a gente ver... Tempo de leitura, quais as páginas mais acessadas, enfim. Então são diversos canais, você não precisa escolher entre um e o outro, você precisa escolher o que mais vai ajudar você para o indicador, para o acompanhamento, para a estratégia que você precisa é, olhar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano ah, a ano.
2: Posso agora, pessoal? Desculpa. Obrigado. Eu <risos> Bom, vamos lá. É, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa definir antes do, do acompanhamento que é a, a periodicidade, né? igual o Alfonso falou tanto por canal, enfim, mas você tem que entender eu vou, eu vou acompanhar um resultado, eu quero ver ele diário quais são os KPIs que eu vou acompanhar porque nem tudo você vai estar é, olhando ali né? então vamos pegar um, um, o principal KPI do de um, de um e-commerce né? é faturamento, é receita eu, se eu fosse um gerente de e-commerce, eu olharia diariamente a evolução né, do, do resultado diário e a perspectiva em relação à minha meta mensal, né, como que está a projeção. Então, isso é uma das coisas que a gente faz aqui para os nossos clientes, todo dia. A equipe toda tem acesso à ao, ao, ao evolução do funcionamento do e-commerce, é, até para a gente poder né, conseguir... Né, desenvolver as estratégias, né, ver se tem algum plano de ação rápido ali que a gente tem que atuar, tá? é, mas eu, eu, eu entraria também em outros termos, né? não só canais, mas a, gente, a, a gente tende a olhar principalmente para os canais, mas tem, tem muito a ver também as principais páginas do seu e-commerce, como é que está o comportamento dentro delas, é, quantas pessoas estão visitando o carrinho, quantos clientes estão comprando de você. Aí eu acho que não é uma frequência diária, mas talvez semanal, quinzenal é interessante de olhar, é, porque ali você pode tirar algum insight né, de atuação. Pô, tô vendo que muita gente tá abandonando o um carrinho, o que que tá acontecendo? Vou, vou sei lá, colocar um, um cupom né, diferente, vou, sei lá, por pop-up no carrinho, que não é uma coisa muito recomendada, né, mas... Dependendo da taxa de rejeição do do carrinho, talvez seja interessante. Então, primeiro eu listaria né, o que que você quer acompanhar e aí definir essa
0: frequência. Maravilha. Eu vou falar uma coisa agora, Guilherme, que você vai ficar orgulhoso de mim, que você deu aquele curso de Google Analytics mais de um ano atrás que eu estava presente. Você vai falar, nossa, esse aí estava prestando atenção. Que é difícil, hein? Foi, Foi remoto ou foi presencial? Não, já foi remoto já. É, remoto o pessoal não presta atenção. Então, vamos ver agora se eu vou me sair bem. Mas enfim, a gente estava falando sobre como acompanhar né, todos esses formatos. Acho importante a gente definir aqui que não é preciso esperar uma apresentação de resultados para saber o que está acontecendo. A gente sempre tem como criar sistemas que vão fazer isso para a gente. Então, o Excel que o Afonso levantou ali para fazer uma moral comigo, talvez, não sei, mas gostei. Então é uma ferramenta simples que todo mundo consegue ir lá e criar uma tabela fácil de período por métrica e alimentando manualmente, mas que também pode ser automatizada com uma série de variações, com APIs, com outras soluções que já existem no mercado, como Supermetrics, Zapier. Então, é interessante a gente pensar e planejar como a gente vai fazer esse acompanhamento. O que eu ia falar, que eu disse que o Guilherme ia se lembrar desse curso de Google Analytics, é que dentro da plataforma né, do, do Google Analytics, a gente consegue ela, é, configurar metas. Então, é uma ferramenta que tem a atualização em tempo real. Você consegue ver ali tanto períodos longos como uma semana, um mês, é, 15 dias como também ver acompanhar em tempo real qual é o comportamento ali dos visitantes do seu site. É, isso isso é bacana de configurar essas metas porque aí você já coloca um resultado que você espera e ele te diz ali automaticamente já faz o cálculo se você está atingindo aquele seu objetivo e você consegue ter essa visão instantânea, né? então acho bem legal pensar em todo esse modo, como que a gente vai configurar, que ferramentas a gente vai usar para acompanhar esses resultados durante o período que a gente estiver trabalhando, não só no momento da apresentação. Tava esperando um feedback do Guilherme, né, dessa (risos) coisa do curso, mas eu acho que não vai chegar, então vamos passar (risos) para o próximo.
2: (risos) Deixa eu eu falar, deixa eu pôr o feedback, então. Pô, Martins, você realmente prestou atenção no curso. Eu acho que é interessante essa configuração de metas. Acho que não é muito segredo para os gestores de e-commerce Porque normalmente ela vai estar ligada ali à integração do comércio eletrônico e tudo mais. Mas, por exemplo, se você tem um blog, se você tem uma landing page algum outro tipo de formulário de captação, configurar as metas dentro do do Analytics vai facilitar muito o seu trabalho. Ficar com dados zerados ali, você só ficar trabalhando com, com, com outros números ali sem conclusão nenhuma de resultado não vai te levar a nada.
0: É isso, é é uma pergunta muito interessante de fazer, né? ainda mais quando você tem uma empresa, um e-commerce, que tem uma equipe dedicada de desenvolvimento, é aquela pergunta, tá, quanto tempo eu vou gastar para configurar isso e quanto tempo eu vou ganhar por não precisar ficar buscando esses dados, talvez em três, quatro lugares diferentes. É uma uma coisa que acaba caindo numa espécie de ROI, né, qual o retorno que eu vou ter por esse investimento de tempo de trabalho embolar esses sistemas e enfim, mas acho que é interessante comentar também que nada precisa ser muito complicado né, a gente até eu lembro do Rodrigo CEO da Nação falando lá atrás que uma empresa que está com os resultados abaixo do esperado mas não tem uma estratégia muito bem definida, a primeira coisa que um dono de e-commerce poderia fazer é ligar para os clientes que abandonaram o carrinho, que não finalizaram a compra e perguntar o que, que aconteceu. É né? uma coisa super manual, é, mas para quem não estiver não fazendo nada, é um começo. Então, acho que na, quando a gente fala de mensuração de resultados, é muito importante entender em que estágio você está. Se você está no começo, não tem problema nenhum fazer tudo manualmente. Não tem problema nenhum colocar a sua equipe vasculhando ali bancos de dados, de plataforma de e-commerce baixando relatório de pedido aquelas planilhas gigantescas fazendo uma análise talvez ali como como eu posso falar uma análise mais rudimentar mas que vai servir para inspirar novas análises e melhorar esse sistema a cada mês, a cada período conforme você for repetindo esse processo então queria deixar esse adendo eu acho que uma folha de papel em branco, né, uma planilha em branco, não faz mal a ninguém para quem está começando.
1: Excelente. Ô, Martins, se você me permite, acho que a gente vai entrar no próximo tópico aqui, mas como a gente já fez um convite é, para ouvir outros episódios de podcast, né, fica o convite aqui também, se vocês estiverem precisando de uma mão em Analytics, tem o Guilherme, né? se você estiver precisando de uma mão geral no e-commerce para ajudar, a priorizar esses indicadores, até mesmo eu falar de estratégias, pode conversar comigo, né? Essa voz aqui, para que você não se esqueça, é do Afonso.
0: É, muito bem, Afonso. Ainda vou fazer outra ponte, né? Vou aproveitar ali o que você falou. A gente tem uma oferta de valor no nosso blog, que é justamente sobre é, dashboard de resultados. Então, tem ali um modelo que todo mundo pode... Obter dentro do Google Data Studio, né, que você pode integrar ali com Google Analytics principalmente, e é só copiar o modelo, integrar na sua fonte de dados e ter ali uma visualização, digamos, completa, né, de um e-commerce.
1: Excelente, né? Plug and play, né, junto com os nossos parceiros da ClearSale. Bem lembrado. E então, já que a, a, a sessão já abado do podcast,
2: aproveitar também é, se você é um e-commerce B2B e quer se aprofundar um pouco mais na, na análise de dados e em como é, usá-la para o seu negócio, no nosso blog também tem um post sobre análise de dados avançadas é, para e-commerce B2B. Tá? Então, é,
0: depois você pode mandar um e-mail para o marketing.digital, caso você não tenha achado, mas está lá o link. Show de bola. Também vamos pedir para os nossos editores colocarem os links na descrição do podcast. Bom, a gente está encaminhando ali para um tópico um pouco mais prático, mas acho que a gente já comentou sobre muitos aspectos práticos do dia a dia. Então, a transição não vai ser muito brusca. Que seria como a gente cria esse processo de coleta de dados que vai terminar numa apresentação de resultados bem feita. A gente tem ali as métricas que a gente quer acompanhar, a gente sabe talvez pelo planejamento, onde a gente quer chegar, como que a gente junta tudo isso para conseguir produzir essa apresentação de uma forma satisfatória, né? Vou deixar aqui essa pergunta para os meus amigos.
1: Acho que o ponto um, novamente, né, desculpa, acho que a a gente falando de definição de métricas, né? É a gente se pautar ali dentro do nosso nosso episódio que a gente fala justamente sobre os KPIs né? É, e daí eu acho que dá um, dá um insumo muito grande de você realmente entender primeiro, né, com seus clientes/gestores, né, o que eles querem ver dia a dia, semana a semana, mês a mês, o que é importante para eles, o que, que ajuda na tomada de decisão estratégica do e-commerce como um todo, né, ou talvez se você. se o e-commerce é um canal de vendas, né? é um braço da empresa. Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? esses gestores, nessa tomada de decisão? Então, ouça esse último podcast que a gente ajuda a definir as métricas. E eu, eu
2: não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma visão muito... É, eu, eu, eu acredito que as pessoas têm uma visão muito diferente em termos dos KPIs, porque hoje é muito fácil você ter acesso aos dados, né, você entra no Analytics né? ou qualquer outra plataforma ali de mensuração de resultado, vem indicadores, e aí as pessoas começam a se prender, Ai, a taxa de conversão, o tempo, no, tempo médio na página e tal, é, são, são indicadores importantes, né, mas você não pode ter esse preciosismo de querer analisar cada um e cada um ter uma explicação. Você tem que definir mesmo o, o que, que vai te nortear. Se é tempo é, na página, então beleza, vamos, fa- vamos trabalhar para o tempo da página ser cada vez é, maior ou menor, né, o caso. Então, se é um, um post blog, a gente quer que as pessoas fiquem cada vez mais na página. Se é uma página carrinho eu quero que elas fiquem o tempo suficiente para... para avançar, né, então eu eu tenho muito, tenho uma visão de que as pessoas acabam se perdendo nessa quantidade de dados, vocês concordam comigo?
1: Eu acho que você foi providencial, cara, com certeza, eu acho que talvez nessa definição de métricas, né, a acompanhar, eu acho que tem que ter talvez uma, a gente precisa elencar as, as prioridades, né. Então, o que, que de fato vai ajudar na tomada de decisão estratégica do, das minhas, do, do que eu vou fazer de marketing, das, das decisões da empresa, né? Por exemplo, você tocou num ponto aí, ah, a taxa de rejeição é um ótimo indicador para a gente olhar para a saúde do e-commerce como um todo, né? Mas no final das contas, o que, que mostra, né? Ah, enfim, uma série de outros indicadores que a gente pode trazer também aqui.
0: Exato. É... Essa parte da definição de métricas, eu concordo muito com isso que vocês falaram. Hoje em dia, esses gerenciadores, esses analytics, digamos assim, eles já trazem muita coisa, né? Muitos gráficos ali, gráficos comparativos de períodos anteriores. Mas a gente precisa definir ali o que significa aquilo para o nosso negócio e voltando até aquela palavra mágica, né? KPI. Então é o indicador-chave de performance. Não são todos os indicadores de performance. Se por acaso a gente tiver mais KPIs do que a gente consegue contar, que a gente consegue refletir, talvez a gente esteja no caminho errado. Então essa definição de métrica, sem dúvida, é o primeiro passo para a gente orientar como vai ser a produção dessa apresentação de resultados. Aí eu vou aproveitar e colocar ali uma uma opinião sobre como a gente deve tratar esses dados. Então, vamos colocar ali como exemplo um e-commerce que tem dados vindos do Google Analytics, do gerenciador de anúncios do Facebook, né, Google Ads, tudo isso da da plataforma de e-commerce também. Então, como que eu faço para combinar tudo isso dentro de uma apresentação? A minha, particularmente a minha opinião, é que a gente precisa entender todas essas origens de dados. Então, o Afonso tocou num ponto sobre né, quais períodos cada métrica faz sentido, e isso é muito verdade dentro dos gerenciadores de anúncios, porque a gente tem vários modelos de atribuição de conversão e contabilização né, de conversão, de clique, que podem variar de campanha para campanha, de canal para canal. A gente não pode querer analisar tudo isso dentro da mesma lente se forem coisas diferentes. Então, essa configuração das origens de dados. Então, eu entendi muito bem de onde vem cada um dos meus dados. Por exemplo, eu estou olhando para o meu faturamento no Google Analytics, mas eu sei que existe uma discrepância ali entre o faturamento real e o que eu vejo no Google Analytics. Então, como que eu entendo né, essas origens de dados? O que que cada fonte de dados me diz? Eu acho que essa configuração de onde vem cada número entre aspas, desculpa, cada número, ponto. De onde vem cada número é muito importante. Bom, e essa configuração das origens de dados eu acho muito importante. Aliado a isso, vem um, um ponto que talvez seja o que eu mais tenho contato dentro dos dados de clientes que eu analiso na nação digital, que é o tratamento desses dados, Então, a gente até comentou sobre Excel um pouco mais cedo. Se eu não me engano, é uma frase do Bill Gates, né? Ele falou que o Excel pode parecer esse software limitado perto de tantas outras opções mais prontas que a gente tem, né? O próprio Google Analytics, por exemplo, mas ele diz que Hoje, a grande maioria, se não todos os sistemas né, de gerenciamento de dados vão ter alguma opção que exporta esses dados em formato de Excel ou um formato que é lido pelo Excel. Então, existe mesmo essa etapa de tratamento que é essencial para a gente combinar os dados. Então, a gente estava comentando agora há pouco sobre o faturamento do Google Analytics e o faturamento do real, né, que seria da plataforma de e-commerce. Como que eu faço para comparar esses dois dados se eles vêm de lugares diferentes? Uma forma muito simples é jogar os dois numa planilha. Lá eu consigo calcular porcentagem de variação, eu consigo plotar um gráfico ao longo do tempo. Então essa etapa de tratamento, muitas vezes a gente vai baixar uma planilha, um relatório dessas plataformas e as colunas vão ter nome esquisito, vão ter coisas em inglês que eu não quero manter, ponto no lugar de vírgula, é, formato de data diferente. Então, essa etapa de tratamento seria isso, na minha opinião. É você olhar para como esses dados
1: vêm brutos
0: e preparar eles na hora de produzir o seu relatório.
1: Algo me diz que você gosta bastante de Excel, Martins. Estou errado? Estou certo? Estou certo?
0: Eu prefiro não comentar esse ponto, tá, Afonso?
1: (risos) Maravilha. Martins, acho que para agregar nisso, eu acho que esse esse tratamento dos dados é de fato muito importante. Você deu aí alguns exemplos, eu queria trazer até na prática, né, de de uma das das vitórias que a gente teve, fazendo essa tabulação, né, fazendo essa validação, cruzando todos esses dados né, de origens diversas, né, E o que que a gente viu? né? A gente tem um cliente que trabalha com moda masculina né? há muito tempo já, e a gente fez toda uma auditoria no histórico de vendas. Até, Guilherme, se você quiser falar mais sobre, né? você que participou desse processo, eu sempre gosto de contar porque eu achei bem legal. É um cliente de moda masculina, que vende roupas, vende calçados masculinos, né? e a comunicação dele é toda voltada para o público masculino. Só que nessa tabulação, de dados, olhando ali para fazendo uma auditoria no histórico de vendas, a gente viu que 30% do faturamento dele vinha de públicos femininos, né? E pasmem, não eram presentes, né? Para namorado, para amigo, para marido, para flerte, eram eram produtos que eram comprados justamente para essas mulheres, né? E isso fez trouxe uma, uma série de, de, de tomadas de decisão para a empresa como um todo, né, que talvez, olha, a gente precisa trazer essa comunicação para o público feminino também, além de uma série de outras coisas que a gente pode, pode fazer dentro da nossa estratégia de marketing. Mas só para compartilhar, Martins, que eu adoro falar sobre isso, dessa da importância dessa, desse tratamento de dados.
2: E tem um, acho que um outro case ainda, para não, não ficar me estendendo nesse que você já explicou muito bem, e é isso mesmo, é, tem um outro cliente nosso que ele é do segmento de baterias para carro e a gente identificou, aí é, eu acredito que não foi em formato de Excel, foi nas outras ferramentas, mas a gente identificou que a, a busca pelo produto dele tinha uma incidência mais alta é, em horários 7, 6, 5 da manhã e horários mais tarde, né? é, 8, 7, 9 da noite. E, e os horários de funcionamento das lojas físicas dele era das 8 às 6 então a gente chegou à conclusão cara, quando é que você vai ter um problema com a bateria de carro? é quando você está saindo para o trabalho ou quando você estava tá, é, saindo dele, né? então isso fez com que a, que a empresa mudasse inclusive o horário de funcionamento das lojas
1: é, aí, aí a gente vê a importância dessa decisão estratégica, né? da, da, da leitura, né? da interpretação desses dados. Né? Legal.
0: Perfeito. É, então, a gente fez esse tratamento. Acho que o próximo passo é a produção desses relatórios. né? Como que a gente consegue é, interpretar tudo isso que a gente observou? Queria puxar antes só dois pontos. É, eu lembrei agora de uma coisa que um professor meu da faculdade falava que Ele dizia que tabelas são feitas para você ler os números, então elas estão lá para você entender, associando né, as colunas, cada indicador, cada período, você vai lá e localiza os números e gráficos foram feitos para você entender comportamento. Então, às vezes a gente quer talvez criar um gráfico ali que tem todos os números e todas as porcentagens e taxas e às vezes esse trabalho fica melhor localizado numa tabela. E vice-versa. Não adianta a gente querer olhar uma tabela e imaginar, "Ah, deixa o meu cérebro aqui interpretar onde teve crescimento, onde teve queda. Nessa produção de relatórios, acho bem interessante a gente trazer toda essa leitura, toda essa bagagem e fazer testes. né? Esse é o ponto-chave. O segundo que eu lembrei aqui quando vocês estavam comentando, nessa, ainda nessa parte de tratamento de dados, é que a gente falou sobre como as ferramentas estão cada vez mais prontas, entre aspas, dando todos esses indicadores e comparativos na palma da mão, mas não, não podemos subestimar o valor de você produzir esses relatórios de uma forma mais manual, ou digamos assim, do zero, né, fazendo todos esses cálculos. Por que eu digo isso? Quando você precisa, precisa plotar um gráfico de crescimento no faturamento sem ter nada, ali voltando até no que a gente comentou sobre pegar um papel em branco, uma planilha, digitar os números manualmente, quando você tem que passar por esse processo, inevitavelmente você vai ser obrigado a olhar todos os dados com muita calma. E só nesse processo de observação, na minha opinião, você já tira muita ideia, você já entende muita coisa Você já, digamos assim, coloca uma lupa em cima dos relatórios e ajuda muito nesse processo de produção. Mas aí, claro, dependendo do seu e-commerce, da sua realidade, cada caso vai ter um gráfico específico, uma tabela específica, uma formatação específica, e o importante é fazer esses testes e ver o que funciona melhor para você.
2: Cara, essa, essa questão aí de, da geração de ideias, né? E você ir acompanhando cada indicador, o mais interessante é que a hora que você vê ali que teve uma queda, ou um aumento muito grande, você começa a ir mais fundo e ir mais fundo, e ir mais fundo, e ir mais fundo, né? E minerando aquele dado de fato. É, e isso te traz muito mais ideias, né? Então você está olhando no Google Analytics determinado relatório, você começa a aprofundar e você quer ficar mais por dentro. Pô, qual, qual, qual segmentação é, de cliente que teve né mais mais resultado? Deixa eu olhar nível é, de, de, de carrinho, se teve comportamento de recompra aqui. É, eu, eu acho que é muito especial essa 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 cultura de você meio que ir manualmente pegando esses dados, né, e é, colocando uma planilha, é, só que também ter essa essa noção e essa essa liberdade para também, cara, deixou deixou me aprofundar mais nisso, que eu acho que isso aqui é aqui que tá o grande ganho do, dos e-commerces, tá? É nesse é nesse aprofundamento, porque os, ver dados geral é, é simples, né? Agora você aprofundar, entender o porquê daquilo e aí ter um plano de ação e de fato né, é, pôr em prática, é isso que vai gerar resultado.
1: Legal, Guilherme, muito bom mesmo. E a, acho que até para agregar, você falou desse aprofundamento, né? E até quando a gente criar esses gráficos, essas tabelas, esses relatórios, acho que até é importante né, prestar atenção é, nos dados comparativos, né? Então, por exemplo, a gente olha muito, ah, esse mês comparado ao mês passado, né? Acho importante falar isso, mas a gente fala também, tá, E como é que foi é, maio de 2020, né? Por exemplo, a Black Friday, raramente a gente vai comparar com o mês passado, né? A gente vai comparar com a última Black Friday, que é onde a base comparativa ela é, ela é mais próxima do real, do, ela faz mais sentido, né, na verdade. Então, acho que é legal esse aprofundamento e a gente realmente, quando a gente for comparar esses dados, esses relatórios, quando a gente já tiver um, um, um histórico né, disso, sempre a gente prestar atenção com o que a gente está comparando, né, com qual período.
0: Estou lembrando aqui de um filme, não tem muito a ver com e-commerce, mas tem muito a ver com a apresentação de resultados e coleta de dados. Aquele filme A Grande Aposta que fala sobre a crise imobiliária nos Estados Unidos de 2008. Vocês já assistiram esse filme?
1: Já. Que é com o Batman. Infelizmente não com o
2: Batman. Não, é com um monte de de ator bom, né, cara? Tem tem o o Batman, tem o o Michael do do The Office. Não, o Michael
0: Scott, verdade. (risos) Michael Scott. É, então, esse filme tem um ponto que me marcou muito, assim, que foi quando o o ator, né, o, o... O ator que faz o Batman, que é representado, representa ali um dos analistas de um fundo de investimento, ele que descobre né, essa possível quebra, estouro de bolha do mercado imobiliário. E aí, quando ele chega no banco para negociar ali o o contrato de de opções, que ele aposta, né, a a grande aposta seria essa aposta que os fundos fizeram contra os bancos, né, apostando que os mercados iam quebrar. E aí eles perguntam para ele de onde ele tirou aquela conclusão e ele disse assim, eu olhei os dados de pagamento de hipoteca. E aí as pessoas até ficaram meio chocadas. Ué, mas você leu todos os dados dele? É, eu li todos os relatórios. Então acho que é um demonstrativo legal, óbvio, né? Colocando aí num contexto mais artístico de cinema, mas é um indicativo desse, desse poder que a gente tem de olhar essas informações com calma, fazer esse aprofundamento que o Guilherme comentou né? assim como o Afonso falou também definir qual período que eu estou analisando, então se eu estou no mês de Black Friday, eu não, não tem como eu comparar com o mês anterior. Então só para citar um pouco esse, essa dica cultural né, de uma, uma análise de dados que teve ali consequências, né? por mais que for, foi um momento bem catastrófico é, para muitas pessoas ali nos Estados Unidos, teve esse pequeno grupo de investidores que enxergou ali essa oportunidade
2: ou seja, exporte todos os relatórios do, seu, do, do abandono de carrinho, da página de carrinho, check-out e estude profundamente.
1: <risos> Legal isso daí. É, até compartilhando com vocês, meus, meus colegas Só sócios, e com quem está ouvindo a gente também, eu faço uma análise muito grande em cima dos dados do comercial da Nação Digital, né? porque eu preciso prestar contas, eu preciso fazer uma série de coisas. E eu sei que quando eu não bato, eu quebro em várias metas, né como a gente comentou, então a gente tem metas de atividades, né eu sei que quando eu não bato essas metas de atividades, né, o que, que são essas atividades? Abertura de novos negócios, reunião de, de exploratória, que a gente chama, propostas que eu preciso fazer, quando eu não bato o número que eu, que eu preciso é, para bater a minha meta financeira, entre aspas, eu não bato essa meta financeira. Então, já é histórico, já virou um dado histórico que quando eu olho para a minha planilha das metas e eu vejo que a gente não apresentou as propostas, por exemplo, que a gente tinha que apresentar, o número de propostas que a gente apresentaria, eu sei que eu não vou bater a minha meta.
0: Maravilha. É, não o fato de você não bater a meta, tá, Afonso? Eu tô falando do seu comentário como um todo.
1: <risos> eu acho que eu não bater a meta, acho que todo mundo aqui fica triste, né?
0: Com certeza. <risos> Mas legal, pessoal. Eu, eu, eu acho que a gente tá encaminhando pro final já. Uma coisa que me chamou a atenção desse, dessa conversa foi que em nenhum momento a gente conversou sobre... Como a sua apresentação vai ficar mais bonita, né? qual fonte usar, Quantos sli- quanto texto deve ter nos seus slides? Acho que justamente porque o foco nos dados e nas informações é, coerentes e num, num, num relatório sólido ali no que diz respeito aos indicadores é a grande base para uma apresentação de resultados de excelência se toda a equipe estiver ciente de como acompanhar os números e as métricas definir esses objetivos né, entender que o acompanhamento deve ser feito no tempo certo, que a apresentação é essa fotografia, essa validação do trabalho aí a fonte, o tamanho, o formato, acho que ficam em segundo plano, né, a gente já tem um bom, boa parte do caminho andado
1: excelente, Bom, ótimo ponto tá Martins, ótimo ponto, né a praticidade, acho que ela, que ela tem que jogar ao favor. E o, o principal
2: foco, acho que não é nem fazer uma, uma bela apresentação de resultados. Os resultados serem bonitos, né? Então... <risos>
1: poético. Poético. <gostei. risos>
0: Maravilha. Bom, então tá, pessoal. Acho que é isso. A gente teve ali um um tempo legal para conversar sobre esse assunto. Óbvio que daria para ficar falando muito mais, mas quem sabe fica para um próximo episódio. Se você quiser acompanhar, não se esqueça de seguir o nosso podcast ali no Spotify, em todos os agregadores. Queria agradecer para você que escutou até aqui, agradecer muito também ao Afonso e ao Guilherme pelo papo, pelo conhecimento. E é isso, a gente se vê num próximo episódio.
1: Martins, a gente que agradece a sua mediação excelente de sempre e obrigado para você que nos ouviu até aqui. Espero que a gente tenha gerado alguns insights bem valiosos para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
0: Maravilha. (risos)
2: <risos> Eu falei tudo ao
1: contrário, você percebeu? Não, mano, desculpa, não resisti. <risos> perdão, pode seguir.
0: Eu gostei do, meus queridos. Eu gostei do. Aqui o Guilherme. Aqui o Beleza.